0: Und bei dem Gespräch darf ich mich vorstellen, so heißt ja unsere Predigtserie, wo wir gerade dran sind, darf ich mich vorstellen, kommt selten, der sagt, nee, nee, musst du nicht, ich kenne dich schon. So läuft es meistens nicht ab, aber was ist denn, wenn sich jemand vorstellt? Will man das eigentlich? Weil es könnte sein, der erzählt Sachen, wo ich meine Vorstellungen, so wie eben gerade, renovieren muss, überdenken muss, überarbeiten muss, muss mein Bild vielleicht korrigieren. Und ich kenne das von Jesus auch. Es gibt so viel in meinem Kopf von Jesus, was nicht direkt aus der Bibel ist, was andere Leute erzählt haben, manchmal ein Pastor von hier vorne. Und dann lese ich etwas in der Bibel und denke, oh, hups, darf ich mich vorstellen, ja bitte, ich muss ab und zu mal drüber nachdenken. Und so haben wir auch in den letzten zwei Wochen schon etwas von Jesus direkt gehört und ich finde es immer wieder sehr inspirierend, wenn Jesus direkt sagt, hey, ich bin übrigens so. Und so haben wir vom Brot gehört, das Brot des Lebens, hatte Andi vor zwei Wochen erzählt und vom Licht der Welt letzte Woche, das hatte Urs ja auch eben schon aufgenommen, den Gedanken und das Thema von heute, ich bin die Tür, auch da haben wir im Lobpreis schon einiges drüber gehört und ich möchte den Gedankengang in dem Sinne vom Lobpreis auch fortführen. Doch zuerst, was will Jesus mit diesem Bild Tür sagen? Wir haben bei der Vorstellung Tür, ja die diversen Vorstellungen, da kann man an Holztüren denken, Plastiktüren denken, an alles Mögliche. Aber wenn wir merken, Jesus sagt, ich bin die Tür, dann will er ja nicht von irgendeiner Holztür sprechen. Dann merken wir, Ah, es ist symbolisch gemeint und er meint vielleicht symbolisch, ein Eingang oder ein Ausgang oder einen Notausgang. Und Symbole haben ja so ihre Gefahren, wenn wir ein Wort symbolisch verwenden. Und diese Erfahrung haben die Ostfriesen auch gemacht. Warum haben die Ostfriesen keine U-Boot-Flotte mehr? Das, die ist am Tag der offenen Tür untergegangen. Also wenn man ein falsches Verständnis bekommt von einem Bild, kann irgendetwas richtig schief gehen. Und so ist es natürlich auch, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. Dann entstehen verschiedene symbolische Andeutungen in meinem Leben. Man kann jemand die Tür öffnen, also den Weg frei machen. Man kann jemand die Tür weisen. Also, da gibt es dieses alte: Kannst du bitte die Tür zumachen? Wieso? Sie ist zu. Ich meinte von außen. Also, jemand die Tür weisen heißt rausschmeißen. Tschüss, danke, das war's. Ich möchte mit dir keine Gemeinschaft haben. Man kann vor verschlossenen Türen stehen oder zwischen Türen und Angeln reden. Die Tür steht dir offen, ist für jeden klar. Du darfst eintreten, du darfst kommen, du bist herzlich willkommen eingeladen. So wäre das auch mit dem Tag der offenen Tür gedacht gewesen. Jemand eine Tür öffnen, heißt jemand eine Möglichkeit geben, die er vorher nicht hatte. Und bei all diesen Bildern merken wir, ja, Jesus, ich bin bereit, mich zu bücken, und er darf eintreten in den Himmel. Und das ist neben der schlechten Nachricht, du kannst es dir nicht selbst verdienen, ist das die sensationell gute Nachricht für alle Menschen auf der Welt, wie man in den Himmel kann. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man mal da durchgegangen ist, geht das Leben ja weiter. Es gibt ja weiterhin tausende von Entscheidungen, die wir treffen. Und es ist ja nicht immer so, dass an der Entscheidung dran steht. Böse, schlechte Entscheidung, gute Entscheidung. Meistens sind die Türen zu. Meistens ist es sogar so, dass der Teufel einen Aufkleber dran macht. Super lecker, geh doch bitte hier durch. Manchmal ist es sogar so, dass religiöse Menschen an die gute Türen Aufkleber dran machen. Hier ist der saure Apfel. Wenn du den musst, oh Mann, ey, durch die Tür würde ich nicht gehen. Manchmal ist es schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte uns jetzt ein bisschen einladen, in unserem Alltag, vor all diesen alltäglichen Entscheidungen, die wir treffen, uns zu überlegen, wie können wir dort zu einer guten Entscheidung kommen. Und ich möchte das einleiten mit dem bekannten, soll man sagen, Spiel, es ist ein aus der Mathematik. Etwas, was der Lehrer gebraucht, um seinen Schülern die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die Stochastik ein bisschen näher zu bringen. Und das machen Lehrer so, sie vergleichen das mit einer Spielshow. Und diese Spielshow ist so, es gibt drei zu ne Türen, hinter einer ist eine Million und hinter zwei anderen sind Ziegen, die stehen für die Niete. Und du bist in dieser Spielshow und du darfst dich entscheiden für eine Tür und ich sage mal, ich nehme die Tür 1. Und dann sagt der Showmaster, Bevor du siehst, was hinter der Tür ist, werde ich dir einen Gefallen tun. Und ich werde eine Niete öffnen. Und in meinem Fall öffnet er die dritte Tür, ist eine Niete da. Das heißt, ab jetzt ist es so, hinter einer Tür ist der Hauptgewinn und hinter der anderen die Niete. Und jetzt fragt der Showmaster, André, willst du bei Tür 1 bleiben oder wechseln? Jetzt ist es so, natürlich... Einmal im Leben die Entscheidung zu treffen, ist die Chance 50-50. Das ist klar. Aber wenn du jetzt 100 mal in diese Show gehen würdest, was wäre cleverer? Bei der Tür zu bleiben, egal oder zu wechseln? Ich frage euch nicht, weil jetzt sind alle Mathematikleute im Vorteil und es ist ja eigentlich egal, ob wir tolle Mathematik sind. Jesus ist das auch egal. Deswegen, ich verrate es euch, es ist cleverer zu wechseln. Und warum googelt das im Internet heißt glaube ich Ziegenbeispiel oder keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, wenn ihr das mathematisch wissen wollt, ihr könnt auch zu unseren Mathematikfreunden gehen. Steht mal kurz auf, ihr Mathematikfreunde. Da hinten sehe ich zwei direkt nebeneinander. Ihr werdet das wissen, Sie Stefan und der Holger. Die können euch das verraten. <lacht> ihr dürft auch zu mir kommen. Ich weiß es auch. Ich habe es gelesen. <lacht> Jedenfalls. Gute Entscheidungen treffen. Statistik hilft einem nicht immer weiter. Und das Schwierige ist, wir treffen ja sonst einmal Entscheidungen, Und manche kann man nicht wieder zurückgängig machen. Wenn man zehn Jahre auf seinem Beruf gearbeitet hat, selbst wenn man den wechselt, die zehn Jahre sind rum. Der Faktor Zeit macht viele Türen zu einer Einmaligkeit. Und deswegen sage ich, man muss gut wählen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Oder wer richtig setzt, hat Simpli best. Riesenauswahl. Und wir wissen, man kann nicht alles haben. Und Jesus sagt uns deswegen, wenn ihr mir folgt, werdet ihr ein Leben in voller Genüge haben. Ihr müsst gar nicht immer die beste Entscheidung abwägen und immer Angst haben, sondern ich führe euch einen guten Weg, ich helfe euch bei diesen Alltagsentscheidungen. Ihr müsst euch halt einfach bewusst sein, dass es nicht zu jeder Zeit alles gibt. Ganz einfaches Beispiel. Also nochmal die Riesenauswahl, genau, gut entscheiden. Wenn du dich entscheidest, Klavier zu spielen, kannst du nicht in derselben Zeit geigen. Und du kannst auch nicht sagen, in derselben Zeit, ich telefoniere mit meinem Freund. Sonntags morgens kannst du entweder ausschlafen oder in Gottesdienst gehen. Es gibt, ja ich weiß, es ist Mittag, deswegen seid ihr alle hier. Das habe ich bewusst auf den Morgen bezogen. Weil das ja immer so eine Ausrede ist von manchen Leuten. Ich konnte nicht kommen, ich war so müde. Ist ja egal. Es ist eine Entscheidung, die man trifft. Entweder du schläfst oder du gehst in den Gottesdienst. Dann kannst du am Nachmittag schlafen, wenn es um den Schlaf geht. Aber die Zeit ist rum. Du hast dich entschieden für etwas. Schön, dass du heute im Gottesdienst bist. Wir treffen immer wieder Entscheidungen. Und manchmal haben wir einfach die Angst, das zu bereuen. Wir haben das am Abschluss vom biblischen Unterricht, hat uns das Sesimi so auch nahegelegt, eine ganze Generation, die Angst hat, das Beste zu verpassen. Und deswegen möchte ich euch noch ein Zitat sagen. Wenn du an einer Weggabelung kommst, vor zwei Türen stehst und du gehst weiter, ohne dich entschieden zu haben, dann gehst du wohl rückwärts. Ein anderes Zitat habe ich euch noch mitgebracht, du kannst nicht die eine Hälfte des Huhns zum Kochen und die andere zum Eierlegen benutzen. Wir müssen uns manchmal entscheiden und das ist ja das, warum dieses Sprichwort wer die Wahl hat, hat die Qual, so in unserem Alltag uns so einschleicht. Und wir sind auch müde, man kann nicht mehr als diese Tausenden von Entscheidungen, die wir täglich treffen müssen, haben. Deswegen nach dem Essen ist man noch müder, Geschäftsessen, deswegen dann treffen Leute Entscheidungen. Nicht immer die besten, ist auch klar. Jesus sagt, es gibt so viele Türen und er möchte uns helfen, durch eine Tür zu gehen. Und ich möchte uns da einladen, vor einer Entscheidung Jesus zu fragen. Denn wie entscheide ich mich richtig, da liegt der Fehler schon in der Frage. Wenn ich weiß, dass ich Fehler mache, dann ist die Frage, ob ich bei wie entscheide ich mich richtig, überhaupt die beste Entscheidung treffen kann. Es gibt so diese alte Frage, die ich fragen könnte. Hey, Hanna, führst du Selbstgespräche? Und Hanna könnte sagen, ja klar, jeder braucht mal einen guten Rat. Ich glaube persönlich, dass wir bei dieser ganz quälenden Frage, gute Entscheidungen zu treffen, eben nicht immer mit uns selber reden sollten. Und auf der anderen Seite habe ich beim Vorbereiten gedacht, hey komm, André, du willst jetzt nicht wirklich sagen, ich soll bei jeder Frage wie ein kleines hingehen. Papa, darf ich das? Papa, darf ich das? Papa, darf ich Wo ist denn die Verantwortung? Wir sind doch gerne selbstverantwortlich für unsere Entscheidungen. Wir haben doch unseren eigenen Willen, wir haben unseren Verstand, wir haben unsere Gefühle, wir sind doch top ausgerüstet, um fehlerfrei gute Entscheidungen zu treffen. Natürlich. Also ich bete morgens nicht am Frühstückstisch, Gott, soll ich Nutella oder Honig essen? Das ist klar, erst Nutella, dann Honig. Wenn es keinen Honig gibt, es gibt immer Nutella. Ich glaube, es gibt so alltägliche Entscheidungen, die sind okay. Und wenn ich aber durch den Supermarkt gehe, Nutella ist schon im Wagen, aber das Produkt daneben, soll ich es kaufen oder nicht? Frage ich Gott? Fragt ihr Gott überhaupt beim Einkaufen? Ich weiß es nicht. Also ich meistens auch nicht, weil Nutella ist ja klar. Meine Frage ist auch nicht, dass wir ständig bei allem sagen, Gott, kann ich, kann ich darf ich? Es wäre ein falsches Verständnis, das möchte ich nicht vermitteln. Aber ich möchte uns die Frage stellen, wenn Gott sagen würde, kauf das Produkt nicht, würdest du es mitbekommen? Die andere Frage, auch Ferien. Klar, man plant Ferien, man macht Ferien. Ihr habt zum Beispiel gute Entscheidungen getroffen, dort in die Ferien zu fahren. Habt ihr gerade gesehen in dem Video. Ich habe ja das Gegenteil gemacht. Ihr wart in der Gruppe, ich war in der, in der Stille allein. Es gibt Entscheidungen zu treffen, und natürlich auch da, man kann nicht bei jedes Mal, wenn man guckt, fällenhaus Gott will zu, nee, ja, also da. Es geht nicht um irgendeine blinde Abhängigkeit, aber es geht um die Frage, wenn Gott sagen würde, ihr sollt dorthin fahren, würdet ihr es mitbekommen? Das heißt, bei den ganzen täglichen Entscheidungen vor den Türen, vor denen wir stehen, ist es glaube ich, wichtig, mit Gott verbunden zu sein, auch beim Einkaufen gehen, damit Gott mit uns reden kann und sagen, hey, nimm das doch mit. Wieso, mag ich gar nicht, aber deine Nachbarin. Oh, Entschuldigung. <lacht> damit wir es mitkriegen, wenn Gott mit uns redet. Und manchmal, wenn wir vielleicht wirklich eine Frage haben, Klassiker. Meine Nichte wünscht sich zu Weihnachten das Geschenk. Wie hexe ich richtig? Und ich muss jetzt entscheiden, Kaufe ich ihr das? Es war doch ihr Wunsch, kann ich sie enttäuschen? Meine innere Überzeugung ist, blödes Buch. Es ist nicht immer so simpel, dass direkt dran steht, blödes Buch. Was mache ich, wenn ich persönlich überzeugt davon bin, Märchen sind doof. Also ich bin ja Science-Fiction-Fan, das wissen die meisten so, von daher, ihr wisst, wie das einzuordnen ist, ist nur ein theoretisches Beispiel. Wenn ihr davon überzeugt seid und jemand wünscht es sich, mache ich es oder mache ich es nicht? Oder Eltern für ihr Kind, ihr denkt, nee, es ist so ein Unsinn, ich wünsche es mir so sehr, Aber kann jetzt nicht nee sagen, Gott, was mache ich? Ja, das ist eine gute Frage, Gott, was mache ich? Und Gott wird euch helfen, wenn ihr bereit seid, ehrlich zu fragen und nicht sagt, Wünsche werfen, zahl. Münze werfen, Zahl, Münze werfen, Zahl, Münze werfen, Kopf, endlich. <lacht> und wenn man beim Beten nicht auf eine Lösung kommt, wisst ihr, was das Beste ist? Deswegen feiern wir auch Gottesdienst. Man trifft sich mit anderen Christen und kann mit denen reden. Das ist das super Tolle, dass Gott uns nicht allein gelassen hat mit all dem. Man kann die anderen fragen. Okay, ganz ehrlich, es kostet Mut. Stell dir vor, es kommt so jemand zu mir und sagt, hey, André, was soll ich meinem Kind zu Weihnachten schenken? Erstens, ich habe keine Kinder, bin in Erziehungsfragen vielleicht die schlechteste Person. Ja. Es kostet Mut, so einen unterbelichteten Typ wie mich zu fragen. Also geht es zu jemand anders? Nee, ich möchte sagen, es braucht Mut, jemanden zu fragen und zu sagen, ich weiß gerade nicht. Ich merke, meine Gefühle und mein Verstand sagen nicht dasselbe und ich frage mich, was Gott dazu sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder überlegen, wie ist das mit der Tür? Ich stehe vor der Tür, ich habe eine Entscheidung zu treffen. Und wie bei der Grundsatzentscheidung über mein Leben. Jesus möchte, wenn du diese Entscheidung für dein Leben getroffen hast, dich weiter begleiten. Er ist der Hirte, der gute Hirte. Er ist nicht nur für dich gestorben, er führt dich von Aude zu Aue und da heißt es in unserem Text, ich werde dich weiden, wir werden eine Beziehung haben, wir werden gemeinsam da sein und du wirst frisches Wasser und gutes Gras finden da müssen wir natürlich überzeugt auch von dem sein, dass Jesus das Beste für uns hat, wenn wir, nochmal dieses Beispiel mit den Eseln, da sind diese drei Türen. Jetzt ist es so, dass Gott nicht die Tür aufmacht, wo eine Ziege, sorry, nicht Esel, wo eine Ziege hinter ist, sondern wenn wir diese drei Türen haben, Gott öffnet uns die Tür, wo Jesus hinter steht. Und wir könnten sagen, ja, Jesus, super, ich habe ja jetzt deine Meinung rausgekriegt, entweder alleine oder durch die anderen. Ich gehe jetzt durch diese Tür, weil ich völlig davon überzeugt bin, dass du das Beste für mich willst. Oder es gibt den Moment, wo ich sage, naja, die andere Tür ist auch ziemlich cool. Und wenn ich durch diese Tür gehe, dann werden meine Freunde mich schneiden. Oder wenn ich durch diese Tür gehe, verdiene ich vielleicht weniger Geld. Oder wenn ich durch diese Tür gehe, schlafe ich weniger. Wenn ich durch diese Tür gehe, es gibt manchmal Konsequenzen, die wir nicht immer bereit sind zu zahlen. Und wenn man Konsequenzen und Preis bezahlen muss, dann muss man davon überzeugt sein. Gehen wir nochmal zu den Entscheidungen. Als sich meine Frau für mich entschieden hat, mich zu heiraten, hat sie allen anderen Typen einen Korb geben müssen. Die haben alle geheult, ich habe gefeiert. So ist das bei guten Entscheidungen. Es gibt nur einen Glücklichen, alle anderen. Nee. Diese Entscheidung war ja nicht nur, das wissen alle, die verheiratet sind, rosa Wolken. Sie hat irgendwann gemerkt, das hat Konsequenzen, die gefallen mir gar nicht. Der bringt eine Menge Ärger mit ins Haus. Der regt mich ab und zu mächtig auf. Und trotzdem glaube ich, wenn ihr sie fragt, das hoffe ich jetzt, das ist das, ich hätte das Beispiel andersrum machen müssen, dass sie diese Entscheidung nicht bereut hat, dass sie durch diese Tür gegangen ist und vorher gebetet hat und mit Gott darüber eingekommen ist, ich kann diesen Schritt, eine große Entscheidung für mein Leben bedeutet, ich kann den tun. Ich glaube, dass Jesus, wenn wir durch diese Tür gehen, auch nicht derjenige ist, der sagt, Weißt du, wenn du dich für mich entscheidest, dann macht es mir nichts aus, wenn du den Rest deines Lebens, meine Gedanken dir egal sind. Das ist nicht Jesus. Jesus sagt, wenn du durch diese Tür gehst, ab dann sind meine Entscheidungen für dein Leben wichtig. Genauso wie ab der Hochzeit die Entscheidungen von Bettini und ihr Wille für mich wichtig sind. Und jede meiner Entscheidungen, die sie doof findet, haben eine Konsequenz auf unsere Beziehung. Und das ist mit Jesus auch so. Und ich denke, manchmal sind wir so mit diesem: Oh, was so anstrengend ist das mit Jesus? Aber eigentlich wollen wir das. Ich gebe euch ein Beispiel. Stell dir vor, jemand fragt dich, sind wir Freunde? Und die Person antwortet: solange ich nichts Besseres finde, Ich glaube, Jesus fragt das uns manchmal und manchmal ist das unsere Antwort. Ich glaube, dass jeder von uns überzeugt ist, hallo, wenn wir Freunde sind, hey Urs, bist du auch einverstanden, wenn es nur so, so eine halbherzige Sache ist, eigentlich ist es mir nämlich Wurst. Willst du ihn immer noch mit mir befreien? Nee, er schüttelt jetzt schon den Kopf. Ich habe noch gar nicht fertig geschworen. Ich glaube, tief in unserem Inneren lieben wir diese Entscheidung, wo wir sagen, da ist jemand treu, da steht jemand zu mir, da macht jemand ganze Sache. Jemand steht ganz hinter mir, der fällt nicht immer um. Heute so, morgen so, dreht sein Fähnchen in den Wind. Das will niemand. Im Übrigen, das fühlen wir alle so, weil Gott das in uns hineingelegt hat, weil sein Wesen auch so ist. Der fühlt und denkt das auch. Und deswegen ist eine halbe Sache für mich auch ein ganzer Blödsinn. Treue ist für mich ein Charakterzug, den ich mega schätze an Gott. Und den umgekehrt Gott auch sagt, dass er ihn mega schätzt, wenn wir das sind. Ich glaube, dass wir in unserem Leben immer wieder, wenn wir an Entscheidungen kommen, eine Wahl treffen, die von Anfang an die Wahl ist, folge ich jetzt meinem eigenen Willen oder irgendjemand, der mir irgendwas zuflüstert, oder Folge ich dem guten Hürden? Es ist nicht die Nutella- oder Honigfrage, aber es gibt in unserem Alltag ganz, ganz, ganz viele und es sind mehr Entscheidungen, als wir denken, wo wir uns fragen müssen, kriege ich es mit, wenn Gott sagt, die Reise geht dahin oder das kaufst du nicht? Und dafür ist es Jesus wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind. Und deswegen heißt es, er wird Weide finden. Man ist zusammen unterwegs oder sogar in den Ferien. Wer die Wahl hat, hat die Qual oder wer richtig setzt, hat simply the best. Wenn du dich entscheidest, die Tür in deinem Leben für Jesus oder durch die Tür des Lebens so zu gehen, dass du mit Jesus durchgehst, dann lädt Jesus dich auch heute ein zu sagen, ich möchte dich weiden. Ganz konkret gibt es einen Bibeltext in Offenbarung 3. Siehe, ich stehe vor der Tür. Also, ihr wisst, es ist nicht die Tür, sondern symbolisch dein Herz. Und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür aufzut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn du möchtest, kannst du jetzt ganz neu eine Entscheidung treffen zu sagen, Wem möchte ich in einem Alltag folgen? Möchte ich dem Willen Gottes folgen und seine Türen benutzen? Beziehungsweise schon noch mal ihn fragen, wenn du vor einer Tür stehst? Oder möchte ich mir selbst meinem Willen oder irgendwelchen Leuten oder irgendwelchen Dogmen oder sonst jemand folgen? Vielleicht sagst du auch, Jesus, so konkret ist mir es auch noch nie aufgegangen, dass mit Karfreitag ich habe es jetzt verstanden, dann darfst du auch diese Entscheidung jetzt zum ersten Mal treffen und sagen, hey, ich möchte mich beugen und ich möchte durch diese Tür gehen. Und dann fängt der Himmel an. Der fängt nämlich in dem Moment, wo wir durchgehen, sind wir im Himmel. Natürlich kommt die Ewigkeit später und jetzt ist es auch noch nicht so perfekt wie im Himmel. Aber der Himmel fängt an, weil wir jetzt in der Beziehung mit Gott stehen und durch alle Türen des Lebens gehen können. Selbst wenn eine Tür wie beim Urs verschlossen wird und er kann nicht mit in die Ferien, weil seine Frau einen Unfall gemacht hat, kann er sagen, er, Gott, ist bei mir. Weil der Himmel nämlich jetzt schon angefangen hat. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr zum Abendmahl kommt, deswegen, wir haben ja zwei Seiten, ihr könnt auf der oder auf der Seite zum Abendmahl kommen, dort hinten, dahinter werden Urs und Kirsti auf euch warten, wir werden im Lobpreis begleitet werden. Jesus lädt uns ein. Er sagt, Sie, ich stehe vor der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Und ihr seid alle eingeladen, eine Antwort zu geben und zu sagen, ja, ich bin bereit. Ich möchte in meinem Alltag, für mein Leben die Tür von Jesus benutzen. Ich möchte uns noch, bevor wir das Abendmahl feiern, die Einsetzungsworte lesen die Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Aus 1. Korinther 11. Er schreibt dort, Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst oder von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er, der Auferstandene, wiederkommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, also wer sagt, eigentlich bist du mir egal, Jesus? Der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Darum, der Mensch prüfe sich aber selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Ihr seid eingeladen, zu Jesus zu kommen, unter dem Kreuz hindurch und zu sagen, ich möchte mit dir durch die Türen meines Lebens gehen, grundsätzlich und in meinem Alltag. Ich bitte.